0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавра. Если вы думаете, что название стрима как-то отсылает ко мне, то вы, дорогие друзья, что правильно? Ошибаетесь. Что я делаю не так? то вы, дорогие друзья мои, ошибаетесь. Потому что на самом деле разговор не обо мне. Это эм, межподкастовый донат, который я пропустил. Э, он просто был кинут... Во-первых, с задоначено было через USDT, по-моему. И простыня текста была кинута в личку, а я просто о ней благополучно забыл. И поэтому сейчас мы ее прочитаем. Зона комфорта и мотивация Начну сразу с вводных данных. До войны я жил в столице, получал 800 долларов. Отдавал деньги за кредиты и жил на 500 долларов. Арендовал ободранную квартиру с соседом, ездил на вонючем метро по 2 часа в день, по рестикам особо не ходил. За месяц до войны моя зарплата стала 1400 долларов при условии неполной ставки. Плюс я отдал все платежи в банке. плюс после событий 24 февраля курс доллара поднялся на 30%. И я переехал в другой город, миллионник, возле моря, работать на удаленке. За 2022 год я купил себе Apple Watch, iPhone, все время езжу на такси, начал ходить на Tinder-свидания. В лучшие заведения города снял двухкомнатную квартиру у знакомых за 250 долларов – с дизайнерским ремонтом на 25 этаже, с панорамными окнами и видом на море, в ЖК «Комфорт-класса». Низкая цена из-за того, что в стране война, и 25 этаж якобы опасно, но по факту нет. За 22-й год я получил все, о чем мечтал, живя в столице. И это погрузило меня в такую зону комфорта, что я за целый год не сделал «ничего». Не проходил никакие курсы, не развивал свой бизнес. Я тупо потреблял, и мой мозг отказывается понимать, что все, что я имею, это арендованная жизнь. Квартира не моя, такси не личный транспорт. И если потеряю работу, то вряд ли найду на такую же зарплату. Во-первых, удивительно в твоей истории, что ты находишься в зоне комфорта. Я, конечно, не то чтобы по себе сужу, но мне кажется, что большая часть... Страны находится не в зоне комфорта. Я понимаю, что ты скорее всего говоришь не о нашей стране, но если уж у нас не в зоне комфорта находится, то и, наверное, не в зоне комфорта находишься а, ты а, по другую сторону баррикад. Вот а, удивительно рядом. Но я на самом деле завидую и рад. В общем, я не к тому, что завидую и рад положению, ни в коем случае нет. Я к тому, что если кто-то может находиться в современном мире в зоне комфорта то я этого человека с этим сердечно поздравляю. Хотелось бы, чтобы у нас у всех была зона комфорта, чтобы мы все раздумывали над тем, как обновить свой автопарк, какой новый там Apple Watch купить и дальше мечтать о мотоциклах и прочей лабуде, нежели думать о том, не сдохнем ли мы в пепле ядерного огня. Вот, Не знаю, ты говоришь, что твой мозг отказывается понимать, что все, что я имею, арендованная жизнь. Вся наша жизнь арендованная. Я просто хотелось бы тебе напомнить, что нет, может быть, ты, конечно, действительно там прокрастинируешь и ничего не делаешь, но тем не менее, арендованная на жизнь у нас у всех. Вот если есть у тебя квартира какая-то, записанная в собственность, то рано или поздно дом, в котором ты живешь, он выйдет из обращения. Ну, вот ты живешь там в 10-20-летнем доме, все равно к 60-70 к годам это будет очень старый дом, который, скорее всего, пойдет под снос. И тебя либо насильно переселят куда-нибудь в жепь мира, либо озвучит такое предложение, от которого нельзя отказаться. Вот. И в любой момент, э, если особенно находишься в состоянии войны, э, твоя твое имущество может перестать существовать. В лучшем случае будет перестать существовать без тебя внутри его. Вот. Такси, не личный транспорт. но Главное, что тебе удобно, и ты говоришь, что как только не будет зарплаты, так все сразу пойдет по пизде. Я хочу тебе сказать, что пойдет по пизде абсолютно у всех, даже у тех, у кого автомобиль в личном пользовании находится. Если нет зарплаты, то ты за бензин не можешь платить, и у тебя нет автомобиля. Если у тебя нет зарплаты, то ты кварплату не можешь платить, и долгий срок, да, год ты сможешь чудить и не платить по счетам, но через год все равно придут судебные приставы и попробуют тебя выгнать из твоего дома, который якобы тебе принадлежит. В конце концов, наличие транспорта своего дома, якобы своего ты все равно рано или поздно умрешь от старости и с собой забрать это глупо звучит да понятно что пафосно с собой мы все это не заберем но я к тому что оно будет избыточно оплачено а после твоей смерти оно ну, никуда и никому не перейдет вот просто просто достанется кому-то на халяву условно если ты снимаешь до конца жизни да то ты вот вроде бы больше платишь например а Если ты платил бы за ипотеку, за свою квартиру, или бы платил кварплату, а ты платишь больше, вот за кварплату ты платишь там, 4 тысячи, а так платишь 24 тысячи, кажется, но зато с окончанием твоей жизни ты перестаешь платить за вот это здание, а как только ты покупаешь это, то в конце твоей жизни ты ну типа не выходишь в плюс. Понимаете, квартиры настолько дорогие, почему-то все вот эти бизнес моделиеры ебаные забывают о том, что они настолько избыточно дороги вот это жилье и все остальное, что мы до конца его жизни это, возможно, и не окупаем никогда, особенно если это какое-то дорогое жилье. Вот. Я еще тоже тут в ТикТоке смотрел такую хуйню, блядь, когда смотришь э, 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 еще одно триллиардное доказательство того, что наличие денег не делает человека мудрым. Ну, по мне, я считаю умным, потому что для меня главный критерий ума – это зарабатывание денег, но не мудрым, скажем так. Когда они говорят, что ой, в жилье вкладываться нельзя там э, в недвижимость не приносит денег, значит, аренда э, квартир она не покрывает даже инфляцию, на этом нельзя заработать. Я, сука, не понимаю, ни вот никак вот не могу своим маленьким умишкой никак усечь, как эти долбоебы постоянно забывают, что недвижимость можно продать. За ту же самую цену. Почему ни один дегенерат об этом, блядь, не говорит? Что недвижимость вот покупается за 10 миллионов. И через 10 лет она продается за 10 миллионов. Но эти 10 лет ты получаешь с нее аренду. Почему-то каждый долбоеб, блядь... Я понимаю, что вы заработали каким-то случайным образом. Ну, блядь, признайтесь, что чудеса, что вы открыли какой-то, блядь, новый вид топлива, еще что-то. Но не делайте вид, что вы что-то понимаете в этой системе экономической, что вы шарите в математике. Почему все забывают, что ту недвигу, которую ты покупаешь, чтобы потом сдавать в аренду, ты ее, в конце концов, можешь продать? Она лежит мертвым грузом не э, скончаемых денег. Понимаете, в пределах жизни, как я уже говорил, да, вот дома, скорее всего, там не будут снесены, а цена будет одна и та же. Вот ты купил дом в «Сталинской высотке» условно в 1990 году, и вот сейчас в 2020-2023 да, году «Сталинская высотка» стоит. Цена в, э, на недвижимость в Талинской высотке только подорожала. Ну, положим, не подорожала. Осталась та же самая в долларовом эквиваленте. И все это время ты ее сдавал. И говорят, вот ты за 35 лет ее не окупил. Да ее не надо было окупать, дебилы, блядь. Она стоила 10 миллионов долларов. Ну, я не знаю, не 10, но там, 200 тысяч долларов. И через 20 лет она тоже стоит будет в эквиваленте 300 тысяч долларов. Ну, то есть вместе с инфляцией. 300 тысяч долларов будет стоить. Покупательская способность та же самая. Но только все эти 35 лет ты получал деньги с аренды. Почему никто, сука, об этом никогда не говорит? Почему все эти долбоебы, срывающие покровы с концепции э, быть рантье, никогда вот такие, ой, вот ты потратишь сейчас 50 миллионов, а потом посчитай, вот сколько ты с аренды получишь э, за эту квартиру? Или какой-нибудь покупаешь коммерческую недвижимость, покупаешь ее за 50 миллионов, да? и потом в месяц вот ты сколько ее будешь, за сколько сдавать? Вот ты в месяц ее будешь сдавать там, допустим, за 50 тысяч рублей. Вот и считай, что для того, чтобы 50 миллионов по 50 тысяч купилось, тебе нужно условно какие-нибудь там 50 лет. Ты столько не проживешь, ты никогда не окупишь это. Но, сука, они забывают, что в 60 лет, когда ты хочешь выйти на пенсию, ты за те же самые, сука, 50 миллионов ее и продашь. Понимаете, она не потеряла в цене, сука, нисколько не потеряла в цене, а все эти годы до 60 лет ты жил как рантье на деньги, которые приносила аренда. Не надо окупать-то эту покупку, ты ее не берешь с собой в гроб, в этом и смысл, ты покупаешь ее только на время» а потом обязательно продаешь. И картины такие, ой, ты картину купил, блядь, никогда ее не окупит. Смысл в том, что ты ее за те же деньги потом и продашь. Микрофон красивая. Да кто так говорит? Куча, блядь, инфо-цыган. Вы послушайте, все эти, блядь, ебаные предприниматели, на которые нарезаны в ТикТоке, они все такие, ха-ха, да-да-да, я знаю этих дурачков, которые покупают квартиры. Мы же все с вами знаем, что они не окупаются, что аренда... А, даже не покрывают инфляцию. <свят> Какую уж там заработок, они никогда не окупятся. <свят> Сукаебаные дебилы. Ты купил квартиру за 20 миллионов, просто вложил 20 миллионов. Ты не получил прибыль никакую с этого. Но через 20 лет ты опять ее продал за 20 миллионов. И в течение этих 20 лет ты хотя бы один раз за 10 тысяч рублей ее сдал, там окупил свою щетку за коммунальные услуги. И ты уже вышел в плюс. вложил 10 миллионов в банк, получил проценты э, с них и можешь снять их также. Да. В нормальных банках, да. Уважаемый Мудрец, тому плющеву стрим. Еще бы знать, кто такой плющев. Ладно, продолжаем это. Я что-то, блядь, отвлекся на совсем другую тему. А -а -а. Так вот, человек. Накупил все и, значит, вышел в зону комфорта. Полгода назад старый коллега предложил мне помощь в развитии бизнеса. У него онлайн-школа с хорошим доходом, и он сказал, что поможет мне запустить курс, расскажет, как продавать и продвигать. Когда-то я работал на него, но теперь могу стать партнером, а не наемным сотрудником. Перспектива через 6 месяцев плюс 500-700 долларов, а через год плюс тысячи полторы долларов. И самое главное, я легко это могу совмещать со своей основной работой. «Но я тупо не хочу. Мне лень. Мой мозг не понимает, зачем напрягаться. Есть же секс, еда и жилье». «Жизнь не всем предоставляет такие возможности, как мне, но я забиваю хуй на них. Имея кучу свободного времени, я играю в онлайн-игры по 20 часов в неделю, транжирю с девочками зарплату в рейстиках, смотрю бесконечно сериалы и бесполезные видосы. Я во всем виню ту, ту зону комфорта, в которой оказался, ведь, живя в столице, я старался изо всех сил, чтобы поднять свой уровень, брал фриланс-проекты, чтобы закрыть быстрые кредиты». Все время ходил на собеседования в поисках работы на полную занятость и усовершенствовал свои навыки. Что делать в этой ситуации? Как мотивировать? Мне нужно больше денег. Я знаю, ведь я хочу вывести родителей в свой город, хочу купить машину, поставить брикеты. брекеты, в конце концов, и начать откладывать на свою квартиру». Но все это я понимаю своим осознанием, а мой животный мозг э, счастлив проебывая ежемесячно 100% всех полученных денег и на отрез отказывается давать мне энергию на достижение целей. Ну, тут, наверное, мне кажется, все, возможно, довольно-таки просто. А возьми-то все это в кредит. Понимаешь, у тебя нет мотивации, потому что не для чего рвать жопу, а ты возьми в ипотеку. Вот ты говоришь, хочу перевести родителей, а ты купи им квартиру в ипотеку. Вот ты купим квартиру в ипотеку, которую нужно оплачивать. И пойди поставь себе брекеты в кредит. В кредитах на самом деле нет ничего плохого. Кредит – это деньги взаймы. Это не твои лежащие деньги ты тратишь. Ты тратишь чужие деньги, за которые потом нужно, конечно, расплатиться. Но ты тратишь чужие деньги. Понимаешь? Это как бы... Вложение в себя, но вложение в себя не своих денег, не э, отрывание от своего удовольствия, потому что для твоего удовольствия, для тиндеров, престиков у тебя все есть. А кредит это ты берешь на что-то хорошее, деньги взаймы у других, ты тратишь другие, чужие деньги взаймы, вот и возьми себе деньги в кредит на брекеты, возьми ипотеку родителям. И сразу появится мотивация, ну, то есть, то есть, не то чтобы мотивация будет позитивной, конечно, но ты не сможешь больше слож... сидеть сложа руки, потому что тебе не будет хватать денег на вот твои повседневные расходы. То есть, по сути дела, тебе сейчас хватает на повседневные расходы, на жирные повседневные расходы для там, одинокого человека, тебя все устраивает и хорошо, и, ну, и нет ничего удивительного, что вот твой организм, целиком и полностью сопротивляется повышению заработка. Для чего? Для того, чтобы в кубышку складывать. Кубышка – это когда-то потом, понимаешь? По сути дела, вещь-то та же самая. Вот у тебя этот, была зарплата 20 тысяч, но твои потребности были 50 тысяч. Вот, и ты старался-старался и вышел на э, доход 100 тысяч, а, а расходы у тебя были 50. Ну, ты еще поднапрягся, достал в тиндер ходить, на такси ездить и догнал. Вот у тебя расходы 98 тысяч, а зарабатываешь ты 100 тысяч. Никакой мотивации дальше работать нет, потому что ты полностью покрыл все свои расходы. Понимаешь? И дальше тебе нужно повышать только для того, чтобы что? Чтобы... Когда-то в будущем может быть родителем купить квартиру. Когда-то что-то в будущем ты можешь получить. Это непонятно, за что ты работаешь, за что ты вкалываешь. Когда оно будет этот. И брекеты эти, когда будут, когда ты на них заработаешь, чтобы что. А ты вот получи сейчас подарок. Ты сейчас купи квартиру и видишь, вот она квартира. Вот теперь я вкалываю за эту квартиру. Вот она есть, эта квартира. И я за нее вкалываю. Сейчас, не за нее, а на нее. Вкалываю прямо сейчас. Я поставил брекеты, я уже ими наслаждаюсь. И поэтому я вкалываю, наслаждаюсь уже готовыми брекетами. Поэтому, возможно, концепция, знаете, не берите кредиты на айфоны, если у вас маленькая зарплата. Может быть, она не такая уж и хорошая. Понимаете, когда у тебя зарплата 25 тысяч рублей, откладывать по 2 тысячи рублей в месяц? В течение с какого времени откладывать? Чтобы когда-то в будущем получить какой-то мифический iPhone, Ну, какого-то следующего, через 3 года поколения. Правильно? Вот. И... Ты этого не ощущаешь, ты не знаешь, какой кайф он тебе принесет. И ты такой, стоит ли мне сейчас вот откладывать эти 2000 или поесть пиццу? Или оторвать от себя и отложить 2000 сегодня, на следующий месяц? И так через 3 года наплат... накопить на iPhone последней марки. И вот я сейчас себя должен лишать пиццы, чтобы получить мифическое удовольствие от будущего айфона. А вот если ты сейчас купишь этот iPhone. Вот он сейчас охуительный, классный, все, вот им пользуешься. А вот потом дальше надо за него платить по 2000 в месяц. Это ты такой... Так, за что я плачу 2000? А, блядь, охуительный iPhone. А, заебез, блядь, охуительный iPhone. И через месяц такой... За что? Может быть, я не буду откладывать 2000. А, я уже должен. За что? За охуительный iPhone. Понимаете? Откладывать-то не получается, а вот оплачивать... Тот подарок, который ты получил, и ту вещь, которой ты наслаждаешься, это я вам пытаюсь на самом деле просто перевернуть концепцию, для чего кредит изначально используется для бизнеса. Когда ты, тебе нужно расширяться, и ты можешь откладывать по 10 тысяч, но стагнировать в своем бизнесе, чтобы через 3 года заработать на третий станок. Вот у тебя 20 станка ЧПУ, и вы что-то делаете. Вот у тебя объем производства там 100 продуктов на 2 станка ЧПУ. Вот, тебе для расширения нужен третий станок, чтобы производить 150 единиц продукта. Но накопить ты на него сможешь за три года. Вот для расширения бизнеса ты берешь сразу третий станок, вот, и уже тремя станками, уже с производством в 150 единиц, выплачиваешь кредит на третий, ты выплачиваешь то, чем уже пользуешься. Вот ты пользуешься здесь и сейчас, а потом выплачиваешь. Вот, поэтому кредитами в бизнесе все э, смело пользуются, все эти инвестиции, это все, это же кредитование, но за дурачков держат только вас и говорят, ой, банки злые, банки плохие, не берите кредиты, не, не берите кредиты, а умейте ими пользоваться, знаете, что это такое, ощутите, поймите, почувствуйте вкус и стоимость денег. И тогда не будет никакого, блядь, злого банкира, который вот разрушил вашу жизнь. Если вы понимаете, что вы делаете и зачем, и правильно расставите э, не приоритеты, а в правильном порядке расставите причинно-следственные связи, то это будет для вас лучший мотиватор работать. Возможно. А возможно, шел бы я нахуй. Потому что если я такой умный, хули я такой бедный. Так, теперь идем дальше. Леопольд фон Захер Мазах. 100 рублей. Э, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. там с настроением. Настроение стремительно кончается, дамы и господа. Я успокаиваюсь, только отсмотрев стрим от корки до корки. Уж точно такое наслаждение не для массовой публики. Постараюсь занять себя спортом и, и постепенным улучшением своего положения. Пожелай мне удачи. Желаю тебе удачи. Эм Передаю привет всем заплутавшим. Не пытайтесь охватить все сразу. Вот у кого-то проблемы, кто-то пытается охватить все сразу. Тут Хоть что-нибудь бы ухватить. Хоть бы себя за писюну хватить и не промазать. Так, анонимный дизайнер превьюшек Константина, 50 рублей, ой нет, почему пропустил один, подождите, извините, Отписчик от бога, 50 рублей с покрытием комиссии. Видел, с каким упоением ты вкушал мясо с горячей плитки вместе с дружей и компанией. Так что не надо ля и создавать образ страдающего нищука, обиженного жизнью. Отчасти то, что ты на камеру показываешь, это нытье психотерапевту. Не говори, что ты не рад той жизни, какую имеешь». «Я рад, что я имею ту жизнь, которую имею. Я не очень понимаю, о чем вы. Я же это и говорю». Я рад, я живу лучше, чем многие. Я понимаю и умею получать удовольствие от того, что у меня есть. Вот, вплоть до даже гаджетов, как я уже говорил. Я просто хочу больше денег, я хочу еще больше. Понимаете? Вот сейчас товарищи уедут, и мы уедем в э, более бюджетную квартиру. Вот. А я хочу дороже квартиру. Ну, типа, блядь, я хочу охуительный дом, блядь, во Вьетнаме, чтобы жить дальше, вот, доживать, типа, э, и добра наживать. Вот, сейчас я не могу себе позволить, вот, ну, типа, мы там экономим. Вот. Давайте сделаем ежемесячный сбор, чтобы я жил, блядь, на широкую ногу еще охуительнее. Давайте вот чисто отдельно в начале месяца, первые 10 дней будем собирать мне на, на новую квартиру. Давайте, блядь, 500 баксов в месяц, блядь. Я хорошую сниму, блядь, халупу, заебись. Она будет такая же, как вилла, только маленькая. Ну, без бассейна, естественно. Но это будет совершенно другой уровень. А еще, если можно... Ну, блядь, чем больше, тем лучше. За тысячу долларов вообще охуительно. Я просто я буду жить так элитно, что ну, вы будете таки смотреть, просто охуел вообще просто, как, как дом Моргенштерна будет. Я что проще, блядь, я просто хочу лучше. И все еще лучше. Вот, у меня MacBook, давайте, блядь, еще один MacBook, ебать, я хуй его знает, но ну, в смысле, у меня сейчас iPhone 13 mini, давайте перейдем на 14 Pro Max, вот, и в вилле за 1000 долларов я поставлю себе охуительный, блядь, телевизор и будем стримить а, с плойки, у Айбэй нет. Мне нравится аргумент, видел, как с упоением вкушал мясо с горячей плитки вместе с дружиной компанией. И это якобы доказывает обратнее. То есть, в принципе, я и не говорил, да, что я несчастный человек там, я просто хочу еще больше денег. Причем я говорю, не какие-то баснословные деньги. Вот Все вообще в жизни решают деньги. На самом деле, вот мы здесь сидим, и скучно и обидно и досадно, что вот все товарищи уедут сейчас. Но гораздо менее скучно, и обидно и досадно было, если бы мы могли позволить себе за тысячу долларов снимать. Вот если бы мы могли себе позволить за тысячу долларов снимать, то прям был бы, блядь, заметно менее за менее менее дискомфортно, понимаете? То есть тысяча долларов это там, например, но ну, можно было даже э -э и отдельно снимать байк, это хороший какой-нибудь прям, блядь. или купить мотоцикл себе, с, да, пускай бы ушный за небольшие деньги. А чем больше денег, тем вообще лучше. Понимаете, еще больше денег можно машину в аренду взять, а еще больше денег можно купить машину. Они здесь, кстати, дешевле стоят. Во Вьетнаме как-то охуенно дешево стоят машины. Ну, то есть, в среднем в два раза дешевле, чем в России, как я понимаю. Реально. Но тут так вот, те маши... тут их немного машин, потому что движение ебаненькое да, в сравнении с Европой. Но, тем не менее, все, что я вижу, машины, все новенькие. То есть, такси здесь ездят на этих всяких ки и прочих свежее 2020 года. Вот, все чистенькие, ухоженькие. Я, я все просто ленюсь, но мне надо пост создать. Вы ждите, он обязательно будет. Пост просто фотографий, не видосов вьетнамских тачек. Я хочу вот просто... Мне, знаете, надо... Я уже себе даже ремешок нашел на фото, потому что... Там... Для фотографий, я же вот выкладываю фотографии, мне приходится останавливаться, а байк это же, ну, типа, подвижное средство, надо останавливаться, вытаскивать, блядь, из, из э, рюкзака фотоаппарат и фотографировать. Например, машина стоит какая-то, надо останавливаться, потом 200 метров проехала еще одна машина. А вот если будет, я, я себе нашел этот ремешок, точнее, я взял его у товарищей, один не нужный. Теперь я могу поехать, просто мне нужно а, перебороть свою лень, чтобы просто поехать по улице и вот каждые 100 метров останавливаться и фоткать все тачки. Я просто хочу вам показать. А, здесь очень нескучные цвета машин. Вот прям а, привыкли, ну, джипы, там всякие внедорожники. Есть некоторые необычные китайские, которые вы, наверное, не видели. Но в целом такой модельный ряд понятный. Там Хонды, Цивики новые, а, пикапов хуя, Причем новых, хороших, клевых, классных. Но пиздец тут не стесняются с цветами. В России в этом плане скукотище ебаное. Реально там в Москве можно встретить какой-нибудь там зелененький автомобиль, да, неоновый, там яркий, а, ну и там розовый от какой-нибудь блогерки. А в, целом, а в целом, черный, белый, мокрый это, блядь, влажный бетон и изредка красные автомобили бывают, правильно? Черный-белый влажный бетон. Ну и вот эти темно-синие какие-то, блядь, такие, которые не сильно отличаются от влажного бетона. А здесь прямо яркие, просто ебать в рот. И это яркие не какие-то там Lamborghini Diablo, хотя и здесь и такие, блядь, ездят охуевшие машины, которые я не видел. Там BMW i8, вот эти вот, да. Я пока там проезжал мимо Москвы и Питера, не замечал таких. Просто стандартные, как там, не рио, а какая вот последующая, получше модель. Вот какие Kia 5 например, да. И я видел в цветах там ярко-зеленый. Бирюзовый этот Красный с отливом Знаете, вот когда этот Не просто красным цветят а Когда вот много слоев И типа создается впечатление, что Оно такое Как будто покрыто эпоксидкой Знаете, такой цвет? Типа не просто красный, а красный покрытый эпоксидкой Вот чтобы создать ощущение Что много-много слоев И какие-то слои из них прозрачные Вот и это забавно выглядит, что это те же самые автомобили, то есть они, видимо, в заводских установках выпускаются в разных цветах, просто их не завозят в Россию, потому что это непопулярно, никто не хочет ездить на ярко-салатовом Kia К5. Äh, вот. «Угораю с того, что из всех людей, у кого реально много денег, люди выбирают завидовать кадавру». Um... Живу в Украине, имею официальный доход полторы тысячи долларов в месяц, а кредитный лимит на карте всего 600 долларов. Может, винил клеит? Ну, может и клеит, может и клеит. Тут колхозного дохрена всякого. Но и плюс, я говорю, машины – это какой-то здесь элитный вид транспорта, редкий. То есть, видно, комплектация большая, жирная, богатая. То есть, я вижу маленькие машинки, например, тоже довольно новенькие от 2020 -го года и младше, Каких-то хэтчбеки И у них сзади всегда видишь GTI. Вот знаете, они все же делаются: типа что вот эти спортивные прожаренные версии у них красные все время вот эти на решетке радиатора, там подстрочник красный, где-нибудь красная линия. Там, понимаете, и ты смотришь такой GTI, там GTR какие-то. Ну, вот не просто версия, а вот с этими буковками все это, раздутые. Не просто э, стандартный, а именно богатые комплектации. Ты видишь какой-то внедорожник, и, и у него тоже, блядь, подножечки выезжают, вот это все, какие-то все жирные комплектации. Поэтому я не думаю, что там с цветом это. Но есть и колхозный, конечно, тюнинг. Как я показывал на фотографии, это красное обрамление всей двери. Это явно был колхоз какой-то. Я видел тачку, покрытую пленкой под крокодилью кожу, прямо с неровностями. Там под пленкой прям фактура была фактура. Так чем мы сегодня заканчиваем или что? Вот. И я говорю, я просто хочу больше денег. Но оно, оно, эти все разговоры о том, как там стать лучшим стримером, это все, конечно, интересно, но это же не про больше денег. Это При приложении усилий может быть через три года станет зарплата на 17% больше. Хочется же чем-то выстрелить. Ну, то есть создать, наконец, что-нибудь выдающееся за всю свою карьеру. Я за свою карьеру ничего не создал выдающегося. За исключением одного стиха очень холодно, блядь, миллион просмотров. Вот когда говорят, знаете, там, типа, нужно ориентироваться на то, что принесло тебе быстро и много ну того, что тебе нужно. И вот очень холодно, блядь, я прочитал стих. И вот что мне с этой информацией делать? Это вот самый популярный ролик за всю мою историю. Читать, думать, который вы говорите, там за всю историю набралось 240 тысяч просмотров. За всю историю существования канала, то есть вот этому ролику там лет 7, и вот он набрал там 240 тысяч просмотров. Ну абсолютно ни о чемная цифра, понимаете? Просто ни о чемная. Единственный ролик, который у меня набрал миллион, это вот очень холодно, блядь. Ну вот я знаю, вот я вам это рассказал. Ну вот что мне с этим делать? Неужели у меня какое-то фантастическое э, актерское мастерство читать стихи? Вы можете в это поверить. Можете пересмотреть этот ролик. Не особенно я там отыгрываю. Может быть, конечно, во мне скрыт талант какого-то там актера, чтеца и оратора. Но очевидно, я этого не вижу. Стишки такие найти. Какие-то другие стишки. Я попытался вам читать стихи. Я же, кстати, это было тоже. Это тоже попытка была читать вам понравившиеся мне стихи. Вы мне говорили, блядь, духота, нахуй это читаешь говно ебаное, блядь. Мы в школе от этого устали. Вот к чему я это вообще? А, так нужно вот что-то выдающееся создать, чтобы выстрелить и попытаться на этом, на войне на волне положительного хайпа раскрутиться и зарабатывать больше денег. Вот. Это как охота. Вот знаете, охота, знаете, вот у меня доход постоянно растет. Ну, то есть я, естественно, все лучше и лучше живу. Я это замечаю, я знаю. Но это не мешает мне корчить из себя прибеднести на нищавра. Естественно, мой заработок лучше, чем был бы у меня ну, при моем образовании и чем бы я ни занимался. Ну, может быть, если бы я 10 лет занимался усиленно сваркой, может быть, я даже достиг бы сварщика шестого разряда, но это прям усиленно физически вкалывая. Возможно. А во всем остальном я необразованный хуйлаг великовозрастный и, скорее всего, ни в чем я бы не достиг большего успеха, чем достиг сейчас. Но хочется, знаете, вот как-то получить вот прям валом. То есть, вот у меня была когда то зарплата, и вот она вот растет, 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 но она настолько ничтожно, незаметно, медленно растет, что я воспринимаю это как провал. Но она реально медленно растет. То есть, в хорошей корпорации, в иностранной, такой набор высоты условно считается плохим очень. Ну, то есть, это очень медленный карьерный рост. Если мы будем смотреть по моим деньгам, он есть карьерный рост. То есть, я не стагнирую, а, например, там получаю, ну, при по исключением сейчас кризиса, естественно, мирового. Но в целом, как бы рост до, до войны. И ощу ощущения подарка судьбы нет. Понимаете? Ощущение того, что ты прикладываешь усилия, и они приносят результат, совершенно нет. Потому что происходит надбавка 0,1% в месяц. Ну вот и что. Сейчас вообще, да, начи начиная с войны, никакого надбавки нет. Ну а до этого было вот 0,1 в месяц надбавка. В год выходит там плюс 10% условные. Ты год работаешь такой, ну зарплата стала плюс 10%. Было 60 тысяч, стало 66 тысяч. Лучше, лучше. Но сильно это кайфово, нет. И у тебя растут вместе с зарплатой, естественно, потребности. Причем потребности растут тоже незаметно. Ты не, не, не начнешь. Ну, вот я условно просто берем в цифру. Выпивал ты 10 банок пива в месяц, да? А через год стал выпивать 11 банок пива в месяц. Заметишь ли ты, что ты становишься алкоголиком? Нет. Ну, на одну баночку больше стало. А через год 12 баночек пива. А через год 13 баночек пива. Но ты жирнее становишься. То есть, ты эм, богаче, потому что можешь позволить себе больше пива пить. Правильно? И как бы рост есть вот в 2010 10, 2011 11, 2012 12 банок пива. Растешь, грех жаловаться. Но никакого... А вот когда бы у тебя было 10 банок пива, а потом... Вдруг резко стало 30 банок пива. Хотя и сейчас они положим 30, но вот резко бы стало. И ты такой, а у тебя потребность только 10. А тебе дают 30, а потребность у тебя 10. И ты сразу чувствуешь, какой ты нажористый становишься. И вот хочется также, знаете, чтобы бах, и доход увеличился в два раза. Я бы не стал диким богачом. Я бы даже близко не приблизился ни к э, Юлику, Кузьме, уж тем более там, к Друже, Хованскому, нисколько. Но если бы у меня стал доход в два раза больше, прямо здесь и сейчас, мгновенно, да, э, то я бы мог позволить прямо сейчас перевести там, э, к себе Костика, и можно было снять э, дом за тысячу долларов, понимаете? То есть, у меня бы потребности на обычные там, продукты, гаджеты и эту хуйню, она бы не возросла так быстро. И поэтому можно было позволить бы себе прям снять хоромы. И когда бы ты сразу приехал в хоромы за тысячу долларов во Вьетнаме, я бы такой сразу, ебать, вот я почувствовал, что разбогател. Хотя на самом деле, как я уже говорю, это было бы не богатство, это было бы э, ну, хуйня, 120 тысяч, в два раза больше, чем у меня сейчас. Вообще ни о чем. Так, это не рост, это индексация инфляции. Ты не работаешь, ты весь день, 12 часов в день, триста шестьдесят пять дней в году, не делаешь ничего. А ты, Андрюша, покидаешь нас. Обновляешь наш список забаненных. Все эти яркие цвета очень сложные в подборе. Я думаю, наши выбирают из практичности. Белый цвет вообще редко надо мыть. Поэтому у нас и не моют их вообще. А здесь все вот эти цветные машины, все чистые, просто пиздец во Вьетнаме. Хотя здесь такие же дожди... Такие же абсолютно пыльные дороги, песок, все это есть. Но при этом машины здесь всегда чистые, просто я ебал чистые. Так эволюционно сложилось. В яркой среде джунгли, пальмы, яркие птички, люди привыкли одеваться ярче, чтобы выделяться. Аналогично в северных серых странах выбирают более тусклые цвета. Поэтому Веста Лайф в целом норм, но в СПБшной серой гамме не смотрится. Лайм. А, Веста Лайм, а не Лайф. Анонимный так дизайнер превьюшек 50 рублей с покрытием комиссии. В предновогоднем донате писал о том, что директор топовой московской студии хочет поработать со мной в 2023 Кажется, все получилось. Сейчас меня назначают на разработку брендинга для одной мегакорпорации. Очень стрессую из-за этого. Есть ли идеи, как избавиться от тревоги и страха облажаться? Ну, только деструктивные идеи. Если ты дизайнер, то, скорее всего, работаешь на какой-нибудь там удаленке то, блядь, я не знаю, прибухи. Но это плохая, нет, хороших мыслей у меня по этому поводу нет. Просто делай свою работу. В любой стрессовой ситуации занимайся своим делом. Делай то, что умеешь. И все. Просто делай то, что умеешь. Это максимальный лучший совет. Я продолжаю, несмотря на войну и вынужденную миграцию, просто заниматься своим делом. Делать то, что я умею. Может, кому-то не нравится, как я это умею делать, но я из всего в мире, что я делаю, лучше всего, так уж и быть, получается у меня разговаривать с компуктером. Да какая мойка, какая чё, просто люди покупают, чтобы продать через год и все. кому ты продашь розовую тачку, нищета. А ведь почему продать? Ну, а здесь что, не руководствуется тем, что продать? Почему здесь не перепродают? Почему в постсоветском пространстве такая тема блядь, перепродавать все время? Почему нужно менять тачки? там, Я не знаю. Фокотух. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Смотрел сегодня вырезку из твоего стрима на дядю или работать на заказ. И как же меня вынесло. Это настолько жеза, что я раз пять пересмотрел. Прямо сейчас работаю с заказчиком. Ровно как из той вырезки, где заказчик не может сказать, что хочет. А готовая работа, каждый этап, который он одобрил, ему не нравится. Факатух. Надо скорее писать под этим стримом, под тем, который ты смотрел. Ну, чтобы будущим поколениям было понятно, о чем. Потому что, к сожалению, память моя не настолько... Риска, чтобы я вспомнил, о чем шла речь. То есть я помню название и помню, что тема, а вот о чем мы там конкретно говорили, я вообще не в курсе дела. Бобик, 100 рублей. С покрытием комиссии. Костя, вот ты все сетуешь на неспокойное время и тяжесть бытия. Оживи ты лет 50-100 назад. Войны и кризисы все так же, как и в двадцать втором, если не хуже. Посуду, белье стирать надо, на работу ходить надо. Ты бы, наверное, совсем пригорюнился в таких условиях. Пиздец, мы стали все нежные и ленивые. Нет, в этом и проблема, понимаешь? Я же говорю, преподносится, что мы в 2022 году живем не в средневековье, Понимаешь, если меня кинут в Средневековье, я бы такой сразу, все, мне пизда, ну, как бы я такой принял. Я буду есть сейчас суп из потрохов, воняющий говном, щи буду есть только подпорченный, потому что холодильников нет, половина еды будет несоленой, зубы мне будут вырывать на живую, без ничего, и я как бы смиренен с этим. Но мне-то говорят сейчас, что я живу не в Средневековье, а при этом животы вспарывают, как в Средневековье. И кувалдами разбивают головы, как в Средневековье. Вот о чем речь. И ты говоришь, лет сто назад были бы, войны, были бы войны и кризисы, но сто лет назад я был просто крепостным. Ну, ладно, в 1922, -м я, в 1922 -м я не был крепостным, но 150 лет назад. Я был крепостным. Я не читал бы книжек, где говорилось бы, что человечество – это венец эволюции, что это самое лучшее творение на земле, что гуманизм победит, что добро побеждает зло, что войн не должно быть, что ценнее всего на свете человеческая жизнь, что любовь спасет мир, что красота спасет мир. Я в 1850 году или 875-м нихуя бы этого не прочитал. Я был бы ебаным нищуком, нахуй. Я бы ходил, крутил кором хвосты, вот, может быть, барину бы, вот он снимал бы с меня ботинки, я бы брал вот такой вот ботинок, да, а он бы второй ногой меня бы в жопу пинал, и я бы вот был как Захар у Обломова. И никаких бы проблем у меня не было, я бы на кушетке лежал бы вот так вот себе, спал, пока не проснется Илья Ильичи и не будет, и не начнет кричать там. Кадавр! Кадавр! А я такой, блядь, сука, барин заебал, блядь, заебал барин, блядь подходил бы к нему и был бы максимально тупым, блять, вот просто, вот прям как сейчас, и он мне кадавр, Ой, я такой, блять, делаю вид, что не слышу, что меня нету, кадавр, я знаю, ты там дрыхнешь, ленивый ты хуй, да, барин, я не слышал вас, врешь ты все, кадавр, слышал ты меня, не слышал, барин. Слышал я говорю? Не слышал, барин. Ты еще со мной спорить будешь? Я не спорил. Иди сюда, сука. Иду медленно, так шаркая ногами. Быстрей, иди, кадавр! Да иду я иду, барин. В плохом настроении что ли проснулись? А выйдь кофу вам налить. Налей кофе, я иду кофе наливать, минут 20 меня нет, блядь, приношу ему какую-то жижу, а я остальное кофе сам выпил, половину продал, да, остальное сам выпил, я ему налил, блядь, там чуть-чуть на донышке Остался какую-то хуйню, блядь, развел самым, блядь, холодной водой вообще, блядь, ну лень ставить, блядь, ждать, когда это сварится, а там, а, этот, как его... Кухарка-то, а, Наська, уже попила, там чуть-чуть осталось Ей мне линию звать, чтобы она заново заварила. Я. Еле-еле теплый, блядь, налил, нихуя не заварилась, принес. Че такой жидкий кофе, как, э, э, кадавр. Барин, как всегда, блядь, по рецепту, по рецепту барин. Как сказали, блять? Что, неужели три ложки положил? Три ложки, три ложки положил. И температура 92 градуса. Да, 92. А термометр, тармометр, термометр сказал 92. Ты хоть цифры-то знаешь? Конечно, знаю. Три, пять, восемь, девять, пять, шесть. Знаю цифры. Термометр сказал 92. Все по рецепту. Все по рецепту, барин. Пиздиш. Кадавр. Не кадавр! Не-не-не. Вот такой бы я был. Естественно, никакие кризисы нахуй, войны, блядь. Меня бы вообще в душе бы не ебали. Абсолютно. Но я живу в двадцать втором году. Меня, сука, 11 лет в школе учили. Мне, блядь, говорили писать сочинение по войне и миру. Где, блядь, вот. Вы знаете, война, это, блядь, причины у нее не потому, что Наполеон пришел, а не было бы Наполеона, все равно бы кто-нибудь пришел, блядь, я ебать там. Прощай, оружие читаешь там, да. На Западном фронте без перемен, три товарища, блядь. Черный обелиск, все это читаешь, телефон у меня, блядь, 426 пикселей на, блядь, дюйм. А режут как в 1850 -м. Такие дела. Вот. И от этого и возникает когнитивный диссонанс, что все остальное это выросло, понимаешь? Вот... В 1850-м зубы рвут на живую, а сейчас тебе, значит, укольчики какие-то, сверлом каким-то ты лежишь себе, отдыхаешь, на телевизоре смотришь кино про э, синих чечмеков, тебе зуб вырвали, такой, ой, что, уже вырвали, Все, все пошел. А заработал на это как? А заработал на это точно так же рабоче-крестьянским трудом, как в 1850 году. Вот. Жопа заболела геморрой, ты там что делаешь, блядь, козьим жиром мажешь себе жопу, нихуя не помогает, ничего не знаешь, что делать, а сейчас подишь ты, блядь, э, точности такой же вохлак тупой, но можешь позволить себе на беговой дорожке побегать, чтобы не было, поприседать там по каким-то урокам, чтобы геморроя не было, а если уж появился, то мазь хорошую купил, а если уж мазь не помогла, то там операбельным путем себе этот геморрой как-то исправил, вот, и все это, будучи таким же тупым, как в 1850 году. И, значит, в 1850 году, значит, от геморроя я ничем не избавляюсь, здесь излечен. Зубы рвут руками, а тут у меня все зубы целые. Да? В 1850, блядь, брюхо режут ножами. В 2023, блядь, брюхо режут ножами. Диссонанс, как так-то? Почему все, блядь? В 1850 едешь на телеге, блядь, по... По... с деревянными колесами с одной лошадиной силой, а сейчас езжу, блядь, на, ездил до последнего момента на машине, в которой 105 лошадиных сил. На резиновых колесах по мягкой дороге. 1200 километров преодолеваю за один присест. 1200 километров от Санкт-Петербурга до Белгорода из Москвы, о, через Москву. За один присест, без сна, с обедом. В 6 утра выезжаю. И в, в 11.30 вечера я приезжаю с, с, с Санкт-Петербурга до Белгорода через Москву в 2023 году. Правильно? А в 1850 сколько бы это заняло? блядь, Две недели? Две недели против одного дня. А сдохнуть я в 1850 году на войне могу. И в 2023. -м. На той же самой войне. Вот это, да? От этого и спрашивается, почему так? Как же так? Кадавр, тебе было бы легче, если бы тебя сейчас убила звезда смерти, получается. Не понял? Мудила выдирала мне зуб мудрости и сломал другой зуб случайно. Плохой врач. Из опыта владельца желтого э, круизер 99% вопросов ⁇ А почему желтый? ⁇ Ну, а в Вьетнаме тебя бы никто не спрашивал даже. Кстати, так, это я читал. Зефирка 100 рублей с покрытием комиссии. Передаю за проезд. Благодарю на добром слове, что меньше стал хлюпать и чавкать в микрофон. Я всегда старался делать это меньше. Ребята, хлюпать, швыркать и вот отрыжки ⁇ это то, с чем я типа справиться не могу. Это физические особенности моего тела. Я не могу не пить, потому что у меня в горле пересыхает. Поэтому приходится. И естественно, я какие-то звуки жизнедеятельности организма я издаю. Стараюсь не есть во время разговорных стримов. Изредка бывает жую сыр на киностримах, и то стараюсь выключать микрофон. Костик, а ты смотрел фильм «Иностранец», там, где отец не смог защитить своих детей? Нет, не смотрел. Про «Звезду смерти» вообще не понял. Тысяча же рублей от ну. Ну, только это было уже в минусе. Мы были в глубоком минусе. Тысячерублевый донат не вытащил нас даже из минуса. Тысяча рублей, а не сто. А, я сказал сто. 100. Извините, тысяча рублей от зефирки с покрытием комиссии. Спасибо большое за тысячу рублей. Извините, пожалуйста, если сказал так. Я видел, что тысяча. Я думал, что прочитал тысяча. Смысл в том, что мы все равно в глубоком минусе, дорогие друзья. Вот такие дела, вот такие дела. Ну что, будем заканчивать тогда сегодняшний театр драмы и мини-комедии. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Вот, Не забывайте становиться спонсорами на Бусти или обновлять свою подписку. Напоминаю вам, что подписка может слетать, если у вас привязана не карта, а какие-нибудь другие платежные системы типа «Юмани» или «Киви». Вот, Так что, пожалуйста, проверяйте. Те, кто все еще может быть спонсором на YouTube, пожалуйста, будьте спонсорами на YouTube. Это тоже все идет в плюс и обязательно будет получено. Все будет хорошо. Задавайте свои вопросы в межподкасте, чтобы было что вынести в заголовок стрима следующего и чему посвятить начало, начало следующего подкаста. Все. А в целом приносите добровольные пожертвования на сам подкаст, чтобы он длился дольше. Надеюсь, вам понравилось. «Держитесь там. Все обязательно когда-нибудь будет хорошо».